0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Pessoal, muito bom dia. É com grande satisfação que a gente dá início a mais uma reunião dentre os 12 comitês que possuímos de trabalho, na né, que representam dores setoriais e a gente busca coletivamente tomar iniciativas, deliberar como buscar Suprir essas dores sempre olhando para o desenvolvimento coletivo, né? E aqui a gente debate as principais pautas de inovação em serviços financeiros lado a lado ali com os reguladores, entidades públicas e também olhando para desafios de negócios. Então, dentre as mais de 150 associadas aqui, em torno de 60 são atuantes no setor financeiro e uma gama enorme é de plataformas, marketplaces, e-commerce, varejistas. E o próprio marketplace também é compreendido pelo Banco Central como um membro aí da cadeia financeira, né? Então, essas pautas todas são convergentes. Eu queria agradecer, então, o pessoal da Pismo, das boas-vindas oficiais, eles entraram recentemente, e já se disponibilizaram também a vir compartilhar um caso de sucesso junto com a B3. E agradecer também, principalmente, a B3, por estar nos apoiando como mantenedores há mais de dois anos, possibilitando que essa agenda de inovação financeira seja fomentada e gere grandes conquistas aí que nós já temos feito de contribuição constante para o setor. Então, eu queria também agradecer a, a Luísa, que tem liderado essas pautas conosco, essa agenda. Passar a palavra para ela, então, para dar início à programação oficialmente. Bora lá.
2: Marcos, bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui com todos vocês hoje. O Marcos e eu já vimos conversando com a B3 há algum tempo, né? Sobre eles virem fazer uma apresentação para esse comitê. É, e achávamos que era muito importante a apresentação de um case, é, nós já tivemos no passado outras registradoras que fizeram uma apresentação aqui para nós, isso já faz algum tempo, mas foi numa época que ainda não, não existiam cases, a regulamentação ainda não estava em vigor... E aí agora acho que a gente tem a oportunidade com a B3 é, de ver como isso está sendo, uh, como está acontecendo na prática. Eu profissionalmente tive a oportunidade de, de interagir, de ter contrato com a B3, uh, e digo que eles são excelentes, eles estão muito a fim de fazer a coisa acontecer, muito abertos, e acho que é bacana a gente ouvir uh, a proposta que eles têm para fazer e como que eles tiveram esse caso de sucesso com a
3: PISMA.
1: Legal. Posso, podemos puxar aqui, Marcos? Bora, pessoal, fiquem à vontade, então, agora para conduzir é, o caso, trazer os principais insights e conquistas Legal. aí resultando dessa parceria. E aí, nos momentos que vocês acharem bacana, deixa, abrir para perguntas e interação, o pessoal vai levantando a mão. E a
2: Luísa também vai conduzir aí algumas questões que ela trouxe aí
1: para analisar.
2: Legal. Legal. Aqui já faço o convite, né? A gente tem aqui um materialzinho que a gente vai dividir com todos, né? É, imagino eu que uns 20 minutinhos aqui a gente passa por ele, mas alguma dúvida no meio da apresentação, só nos interromper aqui, fiquem à vontade, e também a gente está deixando um tempo aqui para no final a gente trocar um pouco, né? Acho que a ideia é a gente também falar um pouquinho aí sobre o, sobre o case e não ser simplesmente uma, uma apresentação aqui nossa. É, Bruno, quer subir na, na, na tela aí? Eu vou. Eu, eu nem me apresentei, gente, desculpa, eu sou o Fernando Bianchini. Eu sou superintendente de produtos aqui na, na, na B3, eu estou dentro da, da, da estrutura de balcão aqui da, da, da B3, tá? E acho que uma forma da gente começar o papo, né, acho que certamente todo mundo aqui já de alguma maneira ouviu falar da B3, né, mas talvez não conheça é, a B3 na, na sua totalidade, né? Então acho que de maneira bastante resumida, vai no, 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 no primeiro tópico, a gente volta já na agenda, Bruno. Acho que a B3 aqui é a, é a Bolsa do Brasil, né? A gente é, é uma grande infraestrutura de mercado, autorizada aí pelos mais diversos reguladores, né? Em cada um dos mercados que a gente atua. E a gente, historicamente aqui, né? Apesar de ser uma empresa de mais de 100 anos, a gente tem um DNA muito forte de, de inovação. Acho que tem tudo a ver aqui com, com, com o grupo, aqui, com o movimento, é, porque a gente tem uma responsabilidade aqui de. É, é, da, da, abrir portas aqui para a inovação do, do, do mercado brasileiro, né? Em, 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 ali em parceria com, com os reguladores e com e, e com todos os agentes de mercado, né? Então isso é algo que acontece dentro da B3, né? Talvez ali desde do do, do da sua primeira operação e, e e hoje mais forte ainda, sempre alguma coisa aqui muito conectado agora a, a com tecnologia, né? É, vai no, no próximo slide. Acho que aqui gente só um uma, uma visão né, muito ampliada, né? quando a gente fala de B3, muitas vezes vem na mente o mercado de ações. Né? É, de maneira geral, a B3 ela foi a fusão da Bovespa, da BMF e da Cetip. Então, a gente fala aqui de fusão de mercados listados, né daqueles mercados ali é, que antigamente eram aquele pregão de voz, né? hoje é tudo, é, é tudo sistêmico, não tem mais nada hoje que funcione com, com, com roda de negociação. É, e a fusão com o mercado da CETIP, que era o que a gente chama ali de mercado de balcão, né? Que são operações não padronizadas, que fala ali um pouco do, do registro de, de operações entre bancos e seus clientes, entre fintechs e tal, enfim. É, e aí quando a gente olha um pouco aqui nesse, nesse primeiro círculo aqui do slide, né? Acho que dá para ter uma dimensão aqui de quem são os clientes da, da B3 hoje, né? A gente passa ali... É, empresas que abrem capital, financeiras ali que tem uma série de, de, de operações que passam pela, pela B3, locadoras de veículos, né? porque a gente tem hoje lá o, o sistema nacional de gravame que, que, que acontece aqui dentro, bancos, o, os investidores, assets, fundações, enfim. Tem, tem um, um, um grupo muito grande e diverso de clientes que passam aqui na B3, a gente é essencialmente uma empresa B2B aqui, é, mas que a gente acaba tendo também muito acesso a informações do, do si, né ou seja, a gente costuma falar aqui que é um pouco um B2B2C si aqui, mas que a gente não tem naturalmente aqui um DNA de ir até a ponta final, o nosso DNA está muito mais aqui na gente se conectar aqui com quem vai se conectar na, na ponta final, que é um pouco do nosso papel aqui de ser infraestrutura. né? E Quando a gente fala de infraestrutura, né? e eu falei um pouco dos reguladores, acho que no segundo círculo é onde estão o, o, os reguladores, né, então a gente fala de CVM, fala de Bacen, fala de Denatran, fala de SUSEP, enfim, todo mundo que de alguma maneira a gente é, tem obrigações a cumprir perante eles e a gente apoia muitas vezes aqui as mudanças regulatórias que, que esses reguladores trazem, né, então acho que toda vez que o, o Bacen ali tem o, o desejo de fazer ali alguma, algum ajuste regulatório em, em algum mercado que, que já esteja funcionando ou a, a partir de uma inovação, naturalmente a gente é consultado, a gente participa, a gente opina, porque muitas vezes a, a construção né, inicial né, da infraestrutura vai, vai passar aqui pela, pela B3. É, a gente trouxe um case aqui para dividir com vocês, que é o, o, o mercado de recebíveis de cartão, algo aqui que a grande maioria de vocês já, já deve conhecer e deve ser usuário aí já dentro de uma outra registradora. Esse talvez tenha sido um dos, um, um dos poucos negócios aqui que a B3, num primeiro momento, entendeu que não era o, 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 o core, né, por, por estar um pouco distante do mercado de cartão de crédito, e ela acabou não entrando ali na primeira leva junto com as outras três registradoras. Né? Então, a gente, lá no início, acabou não participando muito da, da construção da, da, da convenção e mesmo do, de uma visão inicial de ecossistema, por entender que esse mercado não, não, não tinha muita conexão aqui com o que a gente fazia naturalmente, mas acho que, num segundo momento, acho que é, a gente reconheceu aqui que... que, que Eventualmente não tinha tomado a melhor decisão, né? Que o mercado de cartões sim tem muita conexão com o que a gente faz aqui, principalmente quando a gente olha para os clientes, né? Ou seja, muitos clientes já são clientes nossos em outros produtos e, e tinha ali também uma oportunidade muito grande de trazer para cá um, um grupo de clientes que hoje não estava na, na, na B3, né? É, principalmente quando a gente fala aqui de subcredenciadores, de marketplaces, né? Enfim, então. Acho que quando a gente se deu conta ali dessa, dessa oportunidade, e aí um parênteses, né? Acho que quando surgiu o tema de cartões, a gente também estava ali no meio da fusão entre BMF, e CETIP, enfim, muitas é, questões internas ali para resolver, e isso naquele momento também não, não, não saltou aos olhos ali como uma, uma necessidade, né? E, e acho que aqui o, o, o case é que a gente precisou, né? E num momento em que a gente entendeu né, que sim, a gente tem que estar tá, tá nesse jogo, a gente quer entrar, é, como é que a gente acelera isso, né, como é que a gente que sempre foi historicamente aqui incumbente, passa a ser o, o desafiante aqui, passa a ser um, um, um entrante aqui no mercado, é, que em muitas partes aqui é novo, né, mas que na sua essência conversa muito com as outras coisas que a gente já faz, né, ou seja, registrar recebível de cartão, no fim é um registro também, assim como os outros tantos é, ativos ou, ou valores mobiliários que a gente já registra é, aqui na B3. Então, acho que a ideia da, da agenda aqui é, é dividir um pouco esse, esse case aqui com, com vocês, né, e, e a gente tra traz a Pismo aqui em função de, um, de uma parceria que a gente tem com eles aqui nessa, nessa jornada, e aí passo aqui a a palavra para o Bruno aí, Bruno, volta na agenda ali, acho que passa um pouquinho a agenda que o que eu pulei e, e dá sequência aí, por favor.
4: Bom dia, pessoal. É, bom, acho que depois dessa introdução aí muito bem feita pelo Bianchini, a ideia aqui é, é a gente passar um pouco, é, um pouco mais no detalhe aqui, né? O momento em que a B3 é, participou, deu entrada nesse mercado de recebíveis. É, o contexto e os desafios ali que, que a gente identificou e se deparou ao longo desse processo é, e, a partir deles, ali os pilares estratégicos que a gente, que a gente desenhou para a nossa atuação e, e como a parceria aqui da B3 com a Pismo é, conversa né, com, com essa estratégia e, e como ela tem sido importante é, para a gente desenvolver uma solução e, e também um pouco do que a gente vislumbra aqui né, de, de futuro para esse mercado de, de recebíveis. Bom, acho que acho que um, um primeiro passo aqui é um pouco de, do momento que nós entramos, né? Na, acho que essa primeira parte aqui do, da divulgação da, da publicação da, da circular e da resolução pelo Banco Central, talvez seja aqui de conhecimento da maioria de todos. É, isso foi feito lá em 2019, em junho de 2019. E, e ali, após alguns adiamentos né, da, do processo, em junho de 2021. É, de fato, os regulatórios tiveram, tiveram sua vigência né, iniciada lá em 7 do 6. E, e aí, no momento no momento seguinte, aqui, é, por, por tudo que o, que o Bianchini já explicou e também por pelas tratativas com o próprio regulador, em agosto de 2021, logo na sequência, a B3 aqui é, foi aprovada pelo Banco Central como uma registradora de recebíveis de cartão. Então, a partir desse momento, é, a B3. Passou a fazer parte né, ali oficialmente do, 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 do ecossistema de registro de recebíveis, mesmo que ainda não em produção. Então, a partir desse momento, a gente também já era, já era participante ali de todas as discussões, todos os fóruns de mercado e com o regulador é, sobre, sobre o ecossistema, né? E um pouco ali de participamos das discussões dos, dos desafios que, que o mercado estava enfrentando. E aí, em paralelo a isso, nós fizemos aqui, como, como parte da demanda regulatória uma, os testes bilaterais com cada uma das registradoras e com a, a famosa base de controle aqui né é, nós finalizamos esse processo aqui em fevereiro de 2022, é, com a prontidão aqui com as com essas quatro pontas e em março é, a gente iniciou a produção aqui na B3 essa entrada em produção ela foi aqui bastante acompanhada né inclusive pelo regulador então ela foi feita de uma maneira de uma maneira que controlada né nesse início é, justamente para que não gerasse ali no primeiro momento algum tipo de turbulência ali desnecessária é, no mercado que vinha ali com alguns desafios pela frente né e, e falando um pouco desses desafios acho que é, acho que é legal mostrar né? Então, em março aqui, e entre ali, entre agosto e março, qual, qual, é, qual era o contexto aqui que nós enxergamos e de é, que desafios que o mercado se deparava e que seria importante a B3 estar preparada para enfrentar e, e acho que em, em, em linha com isso também, né, um pouco de como a gente enxergava que deveria ser a atuação né, é, da, da registra, de uma IMF né, nesse mercado, de uma infraestrutura de mercado financeiro. É, e a gente separou aqui acho que três, três dores que foram, foram latentes aqui num primeiro momento é, e que acabaram norteando um pouco das nossas ações. Acho que alguns aqui, que, aqueles que, que entraram no mercado né, no início aqui, conviveram ali provavelmente nos primeiros seis, oito meses de regulação, talvez se identifiquem bastante com um pouco dessas, é, desses pontos, né? Acho que o primeiro ponto que surgiu, e até como sendo ali mais um ponto inicial da, do processo, né, do fluxo, foi ali o, muitos financiadores alegavam ali que não estavam recebendo todas as agendas que deveriam, principalmente quando isso era enviado ali através da interoperabilidade. É, olhando para o que a gente tem hoje, até, até não nos parece aqui ser uma dor tão latente como já foi. É, Ainda existem ali, né, lamentações e, 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 e dores por alguns participantes, mas, de fato, é, esse ponto foi bastante, evoluiu bastante. À época, a gente entendeu aqui que, que existiam dois caminhos críticos, né, dois pontos ali de bastante atenção nesse fluxo, que, que podiam ser a, a, a causa aqui de alguma instabilidade, que é, né, um pouco dessa comunicação com credenciadora e registradora e a própria interface entre registradoras ali na interoperabilidade. É, acho que essa dor, como falei, talvez não seja a mais latente hoje. É, um pouco do que a gente ainda tem percebido bastante é ali é, alguma, algum desafio ali em efetividade dos efeitos de contrato na interoperabilidade, é, principalmente quando a gente fala aqui dos contratos chamados fumaça, né, com recebíveis a constituir. E aí um pouco do, do diagnóstico que a gente fez também nessa Nessa, nesse processo, conversando com, com diversos participantes e também colhendo percepções aqui dos, dos fóruns em que a gente participa, era que a gente tinha também aqui uma parte crítica, né, um caminho aqui determinante para o sucesso dessa, desse processo, ali diretamente na troca de informações. Entre a registradora ali que originava o contrato né, e, e ali a troca com onde aquele, a registradora onde aqueles ativos, aquelas URs, estavam registradas. Né? Então, tanto na, no primeiro envio como no retorno, a gente percebia ali algum ruído em alguns casos que acabavam por não fazer o contrato alcançar, ter o alcance que ele deveria ter. Né? O que resultava que, para um financiador, com talvez menos garantia ou a garantia não desejada ali para a operação dele. É, e, e acho que um, um terceiro ponto aqui que talvez ainda esteja mais presente né assim como esse segundo é a questão da liquidação né que aí partindo aqui para mais para o final desse é, do, do fluxo em si né do, do processo de, de operações com recebíveis é, nós, nós ainda ouvimos um pouco e, e isso era mais latente também no início é um pouco desse do não direcionamento, né, dos recebíveis para os credores das operações. Então há ali todo um processo em que a registradora, né, que, que detém ali o registro daqueles recebíveis para as credenciadoras, é, essa informação, né, muitas vezes essa troca de informações com as credenciadoras apresentava ali alguma alguma inconsistência. É, ou até no próprio processo de liquidação da credenciadora, ou no processamento da informação trazida pela registradora, isso não acontecia da maneira, da maneira esperada, né e, e aí, no fim, no que isso resultava era numa, numa ausência de garantia ou numa ausência da liquidação ali no domicílio esperado pelo credor. Né? É, acho que assim, esses são três problemas que exemplificam é, um pouco do, do que a gente viu de... De, de dores mesmo, ali num primeiro momento, que nos chamou atenção e, e nos, nos guiou bastante aqui, pensando: bom, é, para entrar nesse mercado e não ser mais um, né, é, a gente tem que, tem que buscar aqui no que nós já fazemos para outros mercados e no que a gente está diagnosticando aqui nesse, nesse mercado de recebíveis de cartão, a gente tem que ter aqui a traçar alguma estratégia, ter alguns pilares na nossa atuação para, de fato, agregar né, nesse, nesse mercado e, e ajudar na, na, na melhoria dele. Né? Então, é, nós traçamos né, alguns pilares aqui para essa atuação, e que não só né, para B3, foi, foi um pouco assim, do que a gente entendeu, que é, que é como seria bom que, que o mercado atuasse. Né? E é como a gente busca atuar aqui como, como infraestrutura. Acho que o primeiro ponto, é, até esse, esse, esse encontro aqui de hoje, aqui do comitê, é um exemplo, né, que é a proximidade com os agentes. É... Temos né, como infraestrutura que está próximo né, e ter diálogo constante com os participantes do mercado, sejam eles aqui financiadores, credenciadoras é... e... e também né, na... nas conversas com... com as outras registradoras, que, que são concorrentes nossas, né? sim, somos concorrentes entre si, mas também temos uma interdependência aqui para que para que o, o mercado funcione da maneira adequada. Né? Então, esses diálogos, que, que eles sempre sejam propositivos e realmente a gente busque soluções em conjunto. E que, quando, quando interagirmos também com o regulador, que, que, né, que tenhamos um canal aberto para isso e que seja uma conversa franca e, e onde a gente consiga né, colher percepções e realmente expor aqui dores, o que a gente entende que não está funcionando bem. É, e, e acho que um ponto que conversa muito com com mais o operacional de tudo que a gente falou lá atrás, é o um monitoramento ativo dessas operações, né? e principalmente acho que proativo, né? para de fato conseguirmos aqui reduzir riscos no processo, reduzir o número de contestações né? e de reclamações aqui que acontecem ao longo, ao longo da cadeia aqui. E para isso, é, né? para que isso funcione bem, o monitoramento, ele, que ele seja bem ligado a um atendimento de qualidade, onde, de fato, né, o atendimento seja presente, tenha ferramentas, né, inclusive o próprio monitoramento aqui, é, para propiciar aqui devolutivas ágeis e assertivas né, para esses agentes do mercado que, que eventualmente vão aqui é, entrar em contato com a, com a registradora, com a B3. É, e que esse relacionamento seja sempre transparente. Né? Eu acho que um ponto bem interessante aqui é que a gente tem sempre agentes em momentos diferentes. Né? Alguns querendo entrar nesse mercado, muitos já em produção, então é importante a gente perceber assim que essas conversas sejam separadas, né? Então que o cara que queira entrar ele tem um atendimento aqui de certificação separado e o cara que está em produção, o, a empresa que está em produção tem aqui um atendimento mais próximo, mais proativo e com respostas assertivas. É, e inclusive assim para deixar também o participante à vontade, né? A gente entendeu que um onboarding aqui o mais digital e, e alto serviço que, que a gente conseguir propiciar, seria o ideal, né, e isso, isso acho que é uma busca constante aqui, inclusive, de muitos daqui nos seus respectivos, com seus respectivos clientes, né, sejam ele também PFs ou PJs aqui, é, e também que esse contato seja próximo aqui com o desenvolvedor, com aspectos mais técnicos, né. E acho que, que, que tem dois pontos aqui, também muito chaves, esse mercado é um mercado de muita volumetria né e de um processamento bem crítico. Então, acho que é muito importante né que, que a, a empresa que se dispõe, que a infraestrutura que se dispõe a fazer esse, prestar esse serviço, tenha solidez e credibilidade operacional. É, e é um pouco do que a B3 aqui tem, tem tentado, tentado trazer dos outros mercados que ela atua, de, de pontos de... De, de melhorias, de aprendizados que nós já conseguimos colher em outros mercados, trazer aqui para recebíveis, para de fato com esse viés Propositivo a gente conseguir trazer fazer a diferença aqui. E tudo isso né, com uma solução aqui escalável e flexível, porque além né, de grandes volumes e, e de ser um mercado dinâmico, nós temos aqui Diferentes tipos e tamanhos de clientes que consomem. Então, por isso, ter uma flexibilidade legal é importante. E acho que, que principalmente aqui nesses, nesse ponto da solução escalável e flexível, é, a gente conta com a parceria da Pismo também, nesse desenvolvimento. É, e aí, Carol, fica à vontade para falar um pouco de como a gente tem feito essas interações.
3: Bom, bom dia, pessoal. Sou Carolina aqui da Pismo, sou Product Manager aqui. É, só para dar um contexto rapidamente para vocês, vou fazer uma apresentação aqui da empresa. A Pismo ela foi fundada em 2016, por empreendedores com mais de 20 anos de experiência no mercado, tá? no setor bancário e de pagamentos. É, nós somos uma empresa global, com sede em São Paulo, mas temos escritórios também nos Estados Unidos e Reino Unido. É, a Pismo basicamente é uma empresa de tecnologia, né? que fornece uma plataforma de processamento completa, para serviços bancários e de pagamentos, permitindo aí a criação de produtos financeiros em hiperescalas, né? Grandes bancos, é, fintechs, marketplaces já usam nossa plataforma de microserviços na nuvem, com o objetivo de ter uma maior rapidez e uma melhor tempestividade na construção e lançamento de novos produtos. Também para ter, é, como o Bruno falou aí, uma escalabilidade à medida que eles crescem, né? É, o objetivo aqui é, da nossa apresentação aqui do lado da Pismo é a gente falar rapidamente para vocês em números é, um pouco do desempenho e da performance da nossa plataforma e falar também brevemente um pouco das ferramentas que a gente utilizou no produto de recebíveis de cartão, que é o case que a gente vai apresentar aqui. Então, falando aí é, da nossa plataforma em números, é, a gente processou mais de 90 bilhões de reais no ano passado é, a gente faz, por ano, uma média de pouco mais de 50 mil deploys, ou seja, a gente está falando aqui né, de mais de 5 mil entregas de novos produtos ou novas features e melhorias por ano. É, a nossa plataforma tem uma disponibilidade de 99,99%. ,99%, e, além dessa alta disponibilidade, a gente conta aí com três regiões da AWS, então, caso uma é, venha a falhar, a gente tem mais duas regiões aí como contingência do ambiente. É, e para trazer um pouco mais de informação sobre a nossa plataforma atualmente, a gente processa é, mais de 50 milhões de operações por dia, então a gente tem um TPS de 4 mil, ou seja, a gente processa aqui 4 mil operações por segundo, em média, tá? E aí, é, falando um pouco das ferramentas, vou passar a palavra aqui para o Pedro, da PISO para falar um pouquinho das ferramentas que a gente utilizou nesse produto específico aqui de receber de cartão. Tá?
5: Perfeito. Obrigado, Carol. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fernando. É, bom dia, pessoal. Sou líder técnico aqui da Pismo. É, eu estive à frente de toda a parte técnica do projeto. Vou apresentar aqui um pouquinho das ferramentas. Alguns de vocês já podem estar é, familiarizados com algumas dessas ferramentas aqui. Não é novidade para ninguém o que a gente utiliza. É mais novidade para o mercado financeiro, né? que, como a Carol disse, não, não, é, não é algo muito comum ser utilizado em grandes instituições de, do mercado financeiro. Falando um pouquinho sobre a persistência que a gente utilizou aqui, devido ao grande volume, a gente optou por utilizar bancos de dados não relacionais e bancos distribuídos. Tudo isso para entregar um pouco daqueles pilares que o Bruno falou ali sobre escalabilidade, flexibilidade, e alta performance Falando sobre a nossa plataforma É uma plataforma 24 por 7 Por 365 dias Nossas aplicações aqui São horizontalmente escaláveis Então como o Bruno também trouxe aqui é, A nossa solução serve Tanto para o pequeno cliente quanto para o grande cliente E também A gente disponibiliza aqui Os deplores canários O que o que são esses deplores canários? Onde a gente precisa colocar uma feature nova no ar a gente consegue fazer isso sem afetar toda toda a infraestrutura. A gente consegue afetar exatamente poucos clientes para a gente não ter problemas, a gente não ter contestações, como o Bruno disse. E falando um pouco sobre a infraestrutura, eu acho que tudo isso aqui que a gente está falando é, é se revolve, volta para esse tema, né, que é a computação em nuvem, onde tudo é altamente escalável, tudo é, acontece em poucos passos aqui, e a gente alinha muito essa computação em nuvem comum e utilizando a infraestrutura como código. Então, todas as nossas aplicações aqui utilizam infraestrutura como código, então a gente consegue subir desde o menor cliente até o maior cliente, em questão de minutos ali, é, em relação à infraestrutura. Falando um pouquinho sobre as aplicações e o processamento de todo esse volume, a gente optou por utilizar muito ETLs. ETLs aqui são ferramentas que o... o o time de dados hoje conhece muito, né? E a gente consegue fazer fazer e ter um alto processamento de, de volume de dados com a maior performance possível disponível no mercado. Tá bom? Algumas das ferramentas que a gente utiliza aqui, é, a gente já conhece muito bem. É, o cliente, às vezes, não conhece, mas a gente traz toda essa tecnologia, a gente traz informações, a gente monta é, diagramas, tudo isso atrelado ali, alta performance que a Prisma já vem entregando em outros produtos. Aí, Bruno, se quiser passar, eu passo a palavra de volta para a Carol para a gente falar sobre os outros produtos.
3: Perfeito. É, acho que o case aqui em específico é falar do recebimento de cartão, mas só também para mostrar que a gente tem parcerias já com a b 3 e outros produtos né, que também estão em produção, aí, como o registro de duplicatas mercantis e o registro IACRU de CDBs e RDBs. A gente
4: também faz em parceria com a B3 aqui. Legal, obrigado, pessoal. É, acho que aí, como, talvez, como resultado aqui de tudo que a gente falou, é, aí para passar rapidamente, um pouco de, de como construímos a nossa plataforma, né? Um pouco em, em mais tangível aqui em soluções. Né? Então, acho que basicamente a B3 conseguiu construir né, e temos melhorado ela continuamente aqui, uma plataforma. É, que busca atender todos os tipos de cliente, e, e, ou seja, flexível e escalável. né? Daí, por exemplo, quando a gente fala aqui de registros, de, de, de URs, né? estabelecimentos comerciais, a gente tem aqui tanto funcionalidades é, em APIs, em arquivos, que a gente foi percebendo aqui com o diálogo com participantes, que era importante ter essa flexibilidade. É, então, a gente tem aqui né, tem tentado entregar uma solução completa e, e que atenda aqui esses diversos perfis Acho que, que todos aqui, a maioria deve ter familiaridade com um pouco dessas, dessas, dessas palavras que estão aqui, né? de contratos, agenda, consultas. É, talvez um aprofundamento aqui, é, vocês fiquem à vontade aqui para consultar. A gente tem, inclusive, um site de, de desenvolvedor, onde temos aqui todos os layouts de APIs, arquivos aqui para essas funcionalidades que a gente tem disponibilizado de maneira né, escalável e, e flexível é, de acordo com o perfil dos clientes. É, e, e um pouco aqui do que a gente vislumbra né, para os próximos passos aqui do mercado e, e da B3. É, acho que é, quisemos trazer aqui algumas palavras só para a gente é, né, plantar um pouco de semente, discutir um pouco. A gente tem visto aqui algum, algum movimento do próprio regulador falando de, de alterações normativas para aprimorar um pouco é, o funcionamento do mercado de recebíveis de cartão, é, inclusive com, com talvez aqui algum, alguma interação, algum portal de recebíveis que possa ser feito para estabelecimentos comerciais também terem acesso né, aos recebíveis, é, uma gestão de contestações, que, que acho que essa é, uma, é um, uma dor ainda aqui de muitos participantes, um processo que, que pode melhorar bastante, é, assim como sempre, né, talvez muito do que a gente falou aqui, é, daqueles três problemas principais hoje tem sido resolvido por conciliações ali manuais então que isso seja feito de uma maneira mais bilateral e mais ágil é, e, e também né o papel da, da registradora talvez aqui como como um pouco de, de gestão também dos recebíveis né dentro do possível dentro do regulatório é um pouco do que do que a B3 pretende é, pretende explorar aqui ao longo de, dos próximos meses tá